Hoi luisteraar en welkom bij de allereerste kookpodcast van 2019. Ons plan was het jaar warm in te gaan en een oud recept voor warme chocolademelk te maken. We zagen je al lekker bij een haatvuur zitten, onder een kleedje, met een mok in je hand. Maar ja, het is niet echt winter meer, meer een gure herfst. Maar we houden van warmte en we houden van chocola, dus we gaan gewoon door en maken warme chocolademelk uit een oud Fries kookboek. En daarom stellen we je graag voor aan onze gastkok van deze aflevering, Anne van Lieshout. Nou, ik ben Anne van Lieshout. Ik heb nu alweer anderhalf jaar geleden mijn scriptie geschreven over ja, Friese recepten in de 18e en 19e eeuw. Ik wilde iets anders en uh, dat is uiteindelijk een, ja, een kookboek geworden en een historische verantwoording daarvan. En um, dat was heel erg leuk en nieuw en spannend, maar het is gelukt en ik ben geslaagd, dus uh, dat is hartstikke mooi. Nou, al een tijdje geleden, maar ben je nog steeds bezig met de historische keuken, de Friese keuken? Jazeker, ja, ik doe uh, nu gewoon voor de, voor de lol, zeg maar, nog steeds uh, onderzoek in de archieven. Uh, ik heb vorig jaar nog een artikel geschreven en dat ging wat meer over handgeschreven kookboeken ook. Dus ik, ja, het is wel een onderwerp wat me altijd bezighoudt en waar ik ook mee bezig blijf. Dus dat is uh, leuk, ja. En wij vonden het erg leuk dat Anne naar Groningen wilde komen om met ons deze kookpodcast op te nemen. We hopen dat je net zo van de podcast gaat genieten als wij van het eindresultaat. Veel plezier met de kookpodcast. Ik zei al, we gaan chocolademelk maken. Um, dit heb jij uitgezocht. Uit welk boek komt dit? De Friese keukenmeid, en zelfstandige huishoudster. Het komt uit 1772 en het is geschreven door... Ja, als we het moeten geloven, Catharina van Sierikhoven. Uh, en dit was een vrouw, uh, ze was op zich wel goed getrouwd. Alleen haar man is vroegtijdig overleden en toen moest ze toch de kost verdienen. En dat schrijft ze dan in haar voorwoord. Toen is ze bij, door een familie die ze kende opgenomen. En na een tijdje, ja, eerst had ze de gewone huishoudelijke taken. En toen de vrouw des huis overleed, mocht ze ook die taken op zich nemen. En dat had echt betrekking op het koken. Ja, dus, dus uh, ze heeft een heel kookboek daarover geschreven. Ja. En volgens mij is het een alfabetisch kookboek, ja, toch? Ja, en dus, dat is wel uh, bijzonder, want dat zie je niet zoveel met uh, nou, vroegmoderne kookboeken. Dat zit, nou ja, je kent het zelf ook, allerlei verschillende soorten volgordes. Maar dit is echt superhandig en heel erg fijn. En uh, ook heel uniek daarin. Dus als je iets wil opzoeken, dan kan je het gewoon zo vinden. Ja, dus wij beginnen bij de C. Yes, van chocolade. Van chocola. Staat ook niet zoveel uh, op dit gebied. Misschien... Is dit het enige recept met chocola in haar kookboek? En nou, wie houdt er niet van chocola? Precies. Dus, uh... Nou, gaan we eerst even alles klaarzetten. Jij weet wat we nodig hebben, dus yes. ik zou zeggen, som het maar lekker op. Nou, we hebben pure chocola nodig. Dat hebben we. We hebben volle melk, want toen dronken ze vooral volle melk. We hebben poedersuiker. Dat hadden ze vroeger niet in die vorm, maar wel, ja, dat heet dan gestoten suiker. Dus een beetje van die, ja, gezeefde suiker als het ware. Daarnaast hebben we kaneel. En we hebben ook, heel spannend, dat staat ook in haar recept optioneel, uh, oranje bloesemwater. Ja, we hebben alles eerder gekookt met uh, rozenwater. Maar ik ben dus heel benieuwd wat de oranje bloesem gaat toevoegen. Ik ook. Um, waar gaan we mee beginnen? We gaan beginnen met de chocola te raspen. Dat is echt heel veel werk, maar we gaan het wel doen. En uh, ja, dat is wel even een klusje. Dus daar zijn we wel eventjes mee zoet. En... Ja, als we dat gedaan hebben, is de kwestie van alle ingrediënten in de pan en dan goed kloppen, opwarmen en dan ja. zijn we klaar. Je hoort het van Anne, een veel simpeler recept is er eigenlijk niet te bedenken. Je raspt de chocola met een gewone kaasrasp en dan doe je alle ingrediënten in een pannetje, je warmt het al roerend op en aan het eind klop je even goed voor een mooie schuimlaag. 
een beetje af laten koelen en serveren maar. Dus. Oké, okay, dus het, het is meer voorbereiden dan daadwerkelijk uh, koken. Ja, ja nou, dat is het meeste werk. Denk voor ik. chocola hebben we dat wel over. Je ja, zei hè? dat uh, we gaan raspen. En daar ben ik natuurlijk wel heel benieuwd, want dat kost veel tijd. Yes. Um, kunnen we niet gewoon hakken met een mes of uh, yeah. um, gewoon in, in, in blokjes? Het, het zou kunnen, alleen ik, ik heb het al eerder geprobeerd. En ik heb zelf het idee dat doordat je het raspt, het, ja, het wat meer smaak geeft. Het wordt iets zachter en subtieler van smaak. En je moet je bedenken, vroeger hadden ze zo'n soort van ja, chocoladekegel. Echt in de vorm van een kegel die ze dan kochten... Op de markt neem ik aan of dat ze dat bestelden. En uh, daar raspte je dan ook echt uh, ja, de chocola van af. Net dus... als bij zijn brood of zijn suikerkegels. Ja, zoiets. Dus daar rasp je het van af. Wat je nodig hebt, dat pak je en de rest berg je weer ja, lekker droog precies. op. precies. Dus dit is ook echt voor de historische ervaring. Uh, vind ik sowieso altijd wel goed. Want ik heb ook wel eens een keer amandelmelk gemaakt bijvoorbeeld. Nou, dat is echt super veel werk om die amandelen helemaal te stampen. En daar dan dat helemaal te... Zeven, maar ik vind het ook wel belangrijk dat je die historische ervaring hebt... en dat je gewoon realiseert hoeveel werk het toen was... en hoe luxe we tegenwoordig allemaal hebben. Yes. We gaan ervoor en wij kunnen gelukkig afwisselen met de raspen. Dus uh, we komen er wel Vroeger doorheen. hadden ze misschien een keukenmijnd uh, extra. Ja. Um, even kijken voor de hoeveelheden. We gaan ongeveer 100 gram chocola ja, voor... Ja, dus dat is voor vier kopjes oh, dan okay. ongeveer. Ja. En nou las ik in het uh, recept dat je door had gestuurd... dat um, de chocola ook smaakjes kon hebben. Dat, uh, dat het soms al gesuikerd of met specerijen was samengekookt ja. dan een kegel. Dus Klopt. nu hebben wij gewoon pure chocola. Maar eigenlijk zou je bij de supermarkt ook gewoon een of andere koffie, chocola of wat dan ook kunnen kopen. Om zou je... Voor de gekke... Ja. ja, zou je kunnen doen. Ik denk wel dat dat mogelijk is. Maar ik denk dat zij dat toen gewoon zo met suiker en kaneel en al konden kopen. Voornamelijk kaneel. Dat was toch wel... Uh... Ja, en wat, je dus ook, wat wij dus zo meteen gaan doen... is het echt het oranje water nog toevoegen. Maar echt kegels met smaakjes. Ik denk dat je dan suiker kaneel... dat dat, dat toch wel de, de combi was. Want het, er werd ook niet zoveel met chocola gedaan... behalve melk van gemaakt. Chocolademelk. Dus wat dat betreft... waren ze op dat gebied misschien nog niet zo spannend. Het was echt meer warme chocola... en niet zozeer van chocoladeblokjes om te eten. Zoals wij dat nu wel heel veel doen. De chocoladedrank was ook echt gewoon een, een, een luxe. Want je had ja. speciale kannen ervoor. Ja. Of chocoladepotten en uh, roerstokken en dergelijke. Het was echt net zoals koffie en thee. Het was ja, best het was wel echt een luxe. luxe. Klopt. Het was ook voor rijke mensen. Ze dronken het ja, wel voor hun, voor hun ontbijt ook. En de andere manier waarvoor ze dronken was... net als met amandelmelk. Dat was ook zo'n soort drank voor als je ziek was... En, en in haar recept staat ook nog aan het eind uh, iets in de trant van uh, uh, ja, voor zieke mensen iets minder heftig maken. Dus iets minder is... intens. Ja, precies. Nou, we staan nog steeds aan het raspen. Ja, dat is maar het echt, gaat best uh, snel. Uh, ja. Goeie rasp. Goeie rasp, zo is het maar net. En inderdaad, ga thuis als je meekookt gewoon lekker even raspen. Neem er de tijd voor. Ga niet chocoladepoeder kopen of inderdaad... Uh, Even met je, je mes eroverheen om wat te schaven. Nee, want het resultaat is uiteindelijk toch echt het allerlekkerst. Dus het is het wel waard. Weet jij eigenlijk wanneer ze aan de tabletten chocola echt gewoon voor het snoepen begonnen? Ja, ik denk... Ja, chocola was heel lang een luxe. Want het was echt duur. Het moest ook van ver komen. Het kwam vaak uit uh, Amerika, Zuid-Amerika ook wel. 
Um, dus ik denk dat ze daar pas mee begonnen in de Eerste Wereldoorlog ongeveer. Het was van, ook voor soldaten die dan een chocoladereep meekregen in, uh, ja, in hun kit, zeg maar. Om, om op te eten in tijden van nood. En ik denk dat het daarna ook al gauw geïntroduceerd werd. En het werd ook gewoon een stuk betaalbaarder, omdat het transport natuurlijk verbeterd werd. Dus het was ook bereikbaarder voor mensen. En ja, in de Tweede Wereldoorlog speelde het ook wel een belangrijke rol voor soldaten. Maar ook, nou ja, we kennen allemaal wel de filmpjes en we kennen de verhalen dat ze dan die repen uitdeelden. En dat ze met parachutjes naar beneden kwamen. En ja, ik denk dat het vanaf dat moment gewoon snel is gegaan. Dat het echt bij de kruiden neerlag ja. en uh, makkelijker gewoon meegenomen werd en niet meer voor de ja. bijzondere chocolade. Dan zul je misschien ook wel poeder hebben gehad om ja. chocolade ja. van te maken. Dan wordt dat natuurlijk veel commerciëler. Van instant. Uh, en dat ja. zal dan ook de weinig... Nesquik. Ja, en het zal weinig echte chocola ingezeten hebben, denk ik hoor. Dus je hebt dan van die cacao-fantasie, dat soort dingen. Het wordt nu ook nog wel gebruikt, maar... Ja. Ja. Nee, en nu zijn we alweer terug bij uh, fair trade en puur en terug naar de bronnen en zo. Ja, dus, ja en uh, rauwe chocola is natuurlijk ook heel uh, hip ja. tegenwoordig. Ja. Dus dat uh, ja, gaan we wel weer inderdaad weer wat terug naar waar terug we vandaan af. kwamen. Ja. Ja. Dan gaan we even, terwijl je toch nog lekker aan het raspen bent en uh, ik niet zoveel hoef te doen, blijf ik vragen stellen. Yes. Want uh, ja, jouw scriptie, heel lang is echt, uh, ik merk het ook met mijn onderzoek, oh leuk, je doet iets met kookboeken. En nou ja, voor je scriptie moet je ook echt wel een, een nou ja, wetenschappelijk onderwerp hebben. Dus ja. hoe, uh, hoe heb je dat aangepakt? Uh, hoe kwam je met het idee en hoe ben je dat dan historisch gaan verantwoorden? Nou, ik ben van huis uit biologisch opgevoed. Dus dan ben je ook altijd heel bewust met voeding bezig en met eten. En waar komt het vandaan en uh, wat heb je op je bord en wat zit erin? Dus dat was de ene kant van mij. En aan de andere kant, dan, ik heb geschiedenis gestudeerd. En uh, ik merkte dat ik iets anders wilde en ik wilde ook iets anders... Um, ik wilde niet een scriptie schrijven die dan door twee mensen gelezen werd en door je opa of zo. En dat die dan weer in de, in de boekenkast belandde. Dus ik wilde echt iets, iets anders doen. En toen kwamen die twee ja, liefdes van mij samen. Geschiedenis en, en voedsel. Toen dacht ik, oh, het zou leuk zijn als ik een kookboek kan maken met, met historische recepten. En dat kon natuurlijk niet zomaar. Ik was ook de eerste, dus ik moest aan allerlei commissies en cetera toestemming vragen. Maar die heb ik van iedereen gekregen. Um, en toen is het dus een, aan de ene kant een kookboek geworden met, met recepten en hele leuke historische verhaaltjes daarbij. En dat heb ik weer wetenschappelijk verantwoord. En dan heb ik gewoon een aantal vragen op papier gezet die ik heb geprobeerd voor elk onderwerp, elk, elk recept te beantwoorden. Dus waar kwamen de ingrediënten vandaan? Wat voor bron is het? Door wie werd het gemaakt? Voor wie werd het gemaakt? Wanneer werd het gemaakt? Uh, met wie werd het gegeten, wanneer werd het gegeten... en dan heb ik hoeveel kosten de ingrediënten... dat heb ik geprobeerd zoveel mogelijk... voor al die verschillende recepten te beantwoorden. En dat is uiteindelijk mijn wetenschappelijke verantwoording geworden. Mm-hmm. Um... Als het gaat om je, je scriptie, en, nou vooral dan je kookboek... want dat is ook, uh, hij is uh, te koop, dus mensen kunnen ja. hem uh, inzien. Dat was een hele leuke bijkomstigheid inderdaad. Ja. Ja. En dan, oké, okay, nu maken we chocolademelk... maar is dat ja. dan ook je favoriete recept? Of heb je toch stiekem nog wel extra... Andere interessante... Een van mijn favorieten, en het was niet echt een recept, dat heb ik zelf moeten bedenken. Dat is het laatste recept, dat is de ananas. En dat is wel ik heb, uh, exotisch. Exotisch uh... inderdaad, dat was ook de bedoeling. De ananas gelei heb ik ervan gemaakt. En um, ananas was eigenlijk vanaf het begin af aan dat mensen hem ontdekten. Dus dat kwam toen ze reizen maakten naar ja, Zuid-Amerika. Tijd van Columbus. Uh, yes, uh, precies. Dus uh, ja, 1500, 16e eeuw. Het mm-hmm. um, was een heel interessante vrucht. Want hij was heel zoet. 
Dus hij smaakte, hij had heel veel de associatie met suiker. Suiker was natuurlijk heel erg duur. En daarnaast had het een heel koninklijk uiterlijk. Dus met een beetje zo'n kroonidee door de, ja. door de bovenkant. Dus hij werd heel erg gewild in, uh, in Europa. Vooral onder de Europese elite natuurlijk. En iedereen wilde een ananas hebben. En als je een ananas had, dan was je ook echt wel heel wat. En... Je hebt ook heel veel van die houtsneden met ja, ananasjes in, uh, ja. in, de, in de... Hoe zeg je dat? Uh, als je stoelen hebt, dan ja. heb je op de zijkant heb je een ananasje. Of als behang, kroon, uh, of, behang ja. of, of, of van die enorme stenen sculpturen in de ja. tuin. En, en het was, bling, echt bling, een, uh, een was echt een big deal inderdaad. En um, eerst was de ananas zo duur dat hij alleen op tafel stond als pronkstuk. Hij werd ook niet gegeten, maar hij was gewoon... Ja, dan, dan, dan was je echt uh, heel cool als je een ananas had. En dan bleef ze ook net zo lang op tafel staan tot hij bij hemel begon te schimmelen en te verrotten. En toen pas werd hij uh, oh. weggegooid omdat, uh, dus omdat beste, het echt niet meer kon. de beste gasten kregen men in volle pronk te zien. En dan hoe verder weg je stond, hoe minder de ananas Zo, was. Zoiets inderdaad. En uh, ik heb ook wel, dat was helaas niet in Friesland, maar wel ergens anders. En dat was een of andere, volgens mij ambassadeur, volgens mij was het, Ru- ik weet niet zeker, maar een Russische ambassadeur en die had een ananas. En er was dus een brief van uh, en hij had een brief van iemand gekregen met de vraag of hij zijn ananas mocht lenen voor zijn feestje. Dus het was ook echt uh, oh, dat is prachtig. Zo'n, uh, zo'n big deal. En dan later, toen de transport beter werd en de ananas ook op verschillende plekken gekweekt werd, werd hij een stuk betaalbaarder. Maar het was ook nog heel lange race tussen uh, Engeland en, uh, en de Republiek. Um, wie als eerste de ananas in, in een kast kon kweken. En wij hebben gewonnen. Het is ons yes. gelukt om als eerst een, een ananas op Nederlandse bodem in zo'n kast dan uh, oh, te dat kweken. Zullen, dat zal ook wel zo'n luxe hobby zijn geweest ja. met alle orangerieën. Oh, ja. en dan... Super duur was dat. Ja. Dat moest heel het jaar uh, warm blijven. Maar goed, uiteindelijk werd hij dus betaalbaarder. En ik heb dus uh, menukaarten gevonden van een uh, rijke adellijke familie uit Friesland. En die hadden tot twee keer toe ananas op het menu staan. Maar dat was dus niet zomaar. Die stond echt um, na, het, na de hoofdgerechten en voor het toetje. Dus mm-hmm. het was echt een speciale gang voor puur en alleen de ananas. Dus het bleef een belangrijke vrucht. En een belangrijk pronkstuk. En um, ja, ik heb toen zelf een recept bedacht. Want daar zat geen recept bij. Er stond alleen ananas. In de rond 1860 wordt uh, gelatine uitgevonden in Amerika... En dat werd ook heel snel heel hip om met gelatine allerlei van die puddingen, die kennen we nu nog. Ja, die vruchtpuddingen waar het te zo maken. mooi in drilt. Ja. Dus toen heb ik zelf mijn eigen ananaspudding gecreëerd. Het was niet makkelijk, want, het was wel, want ananas uh, moet eerst gekookt worden omdat dat de verbinding, daar zit iets in waardoor de verbinding niet zo snel met gelatine gemaakt kan worden. Dus ik heb ook een paar keer laten mislukken. Uh, maar uiteindelijk is het gelukt en wat ik wel heel bijzonder vond, mijn moeder had nog zo'n hele mooie oude pudding voor me en die was van mijn oma geweest. Dus het recept of de, de menukaart en de puddingvorm kwamen uit dezelfde tijd. Dus dat vond ik wel heel leuk. Uh, nou, dat nou. Ik wel iets voor in de, als het mag voor in de bijlage. <laughs> als mensen nog even zelf een unieke ananasrecept willen maken, dan, dan uh, staat het onderaan op de website. Ja, dit kan, uh, dat kan zeker. Dat is goed. Dus dat is de ananas is wel een gewoon van mijn favoriete recepten en, en producten uit, uh, uit die tijd. Dat geloof ik. Ja, ik weet inderdaad dat op het moment dat, dat het in blik wordt gemaakt, ja. in, uh, in, dan loopt het storm. Want dan is het in één keer niet alleen betaalbaarder, maar ook goed houdbaar. Want ja, ja. tot die tijd, lange tijd, moest dat gewoon uit Amerika verscheept Klopt. worden. En dan 
moet je hem heel vroeg plukken, want hij rijdt nog een beetje na op ja. de boot. Of je moet inderdaad gewoon de planten gaan uh, vervoeren. Ja. Dus inderdaad, als je dat dan in, in Spanje na zoveel weken van boord haalt, ja, en het ja. is gelukt, dan heb je wel een dure vruchten ja, op tafel precies. staan. Ja, hij werd ook wel lang, lang uh, gekoeld op een gegeven moment. Ja, wanneer is dat? Tweede helft, 19e eeuw, dan kan ook al wel wat gekoeld transport plaatsvinden. Daar werd hij ook wel meegenomen. Maar je ziet langzaam ja, toch wel de, de degradatie van de ananas. Want op een gegeven moment zijn er van die venters die dan uh, ananasstukken verkopen. Oké. Okay. Zo, ja, zo'n slice is ja. dat dan, zeg maar. Nou ja, en dat is dan natuurlijk voor de elite alweer uh, een beetje mm. te min. Dat is het Stukje gewoon, ananas? Uh, nee, je wil de hele vrucht mee Ja, en, en als zij het ook kunnen krijgen, dan vinden zij het alweer minder interessant. En dan zoeken ze weer wat anders, culinairs, ja. uh, hoogstaand. Ja. Even weer terug van de ananas naar de chocola. We hebben echt al een hele mooie kom ja, vol. En, uh, ja, lekker, uh, lekker bruine vingers. Maar het is inderdaad gelukt. We hebben een hele mooie kom vol met uh, fijn geraste chocola. Chocoladekruimels. Prachtig. Yes. We hebben puur chocola trouwens, maar niet te puur. Want nee. anders proef je nog maar weinig, denk ik. Ja. Of dat jij, he, na, naar smaak, je mag altijd meer doen. Zeker. Uh, maar wij hebben gewoon de, de normale puur van de, van de supermarkt. En nou ja, we hebben de chocola. Ja. Gaan we dan de melk afwegen? Hoeveel melk yes. hebben we nodig? Um, 800 milliliter. En dat is voor, nou ja, 200 milliliter per persoon, vier kopjes. Ja, ongeveer zijn. precies. Ja. Nou, dus dan dat, ga ik dit, uh, zal ik voor jou even afwegen? Yes, dan ga ik even mijn handen wassen. Ondertussen. Nou, we hebben lekker melk met een draaidop, maar uh, vroeger zullen daar uh, wat uh, melkflessen of melkbussen voor gebruikt zijn. Uh, je zei dat ze vooral uh, volle melk gebruikten, gewoon dat, hoe zeg je dat, dat afromen van de melk om het uh, minder vettig te maken, dat uh, deden ze niet? Nee, dat kenden ze niet. Dat is pas veel later, uh, toen ze ook allerlei voedings, uh, ja, voeding uit elkaar gingen trekken in calorieën en dat soort dingen, toen werd dat... Uh, ook veel meer een uh, ja, bekend fenomeen. Maar hier was melk überhaupt toen al een luxe. Behalve in Friesland, dat is dan wel weer grappig. Want um, daar hadden ze een heel grote... Ja, noem je dat? Overschot en Heel grote melk, melkindustrie. Ja, Friesland, ja, met al die weilanden. Ja, en al heel, en heel lang in Friesland. Nou ja, nu nog steeds zie je dat wel terug. Met de bepaalde melkproducenten die daar zitten. Maar daar was melk... Friesland Campina, om het maar gewoon Precies. even te noemen. <laughs> Uh, maar daar, um, um, dat kende dus al heel lang een grote melkindustrie. En waar er in de rest van Nederland melk echt een luxe was, wat alleen door rijke mensen gedronken werd, werd er ook veel uh, melk in Friesland gedronken. En vooral ook in de zomer karnemelk. Want nou ja, karnemelk is natuurlijk een ja, afvalproduct van de boter die gemaakt werd, van het, het karnen van de boter. Dus dat werd veel op het platteland gedronken. Ja. En de boter stond heel erg bekend in Friesland. En die ging ook heel vaak naar Engeland. Het was echt een transportproduct. Het is wel heel mooi. Ik ben een, ik weet even het kookboek niet meer. Maar tijdens uh, mijn eigen onderzoek kwam ik op een gegeven, op een gegeven moment uh, tegen. Gebruik vaderlandse boter. De beste boter. Ja. Dus er werd ja. ook echt uh, gezegd van Hollandse ja, boter is ja, van goede klopt. kwaliteit. Ja, uh, en echt Friese boter, dat was echt de top. Ja. Het stond heel erg bekend om uh, hoogwaardige kwaliteit. Dus dat ja. klopt inderdaad. Ja, ja, Nederland is nog steeds wel een zuivel land. Dus uh, ik snap dat dat hier uh, goed gebruikt werd. Ja, zeker. Oké, okay, we hebben 800 milliliter in een stilpannetje. Yes. Dan ga ik vast uh, de vuur aanzetten. Yes. Ik zal hem op, uh, op medium hoog vuur. Want ja, het uh, moet niet, te, niet, te, niet te aanbranden. Snel. Het moet niet aankoken ook. Dus uh, langzaam. Zoals gezegd, vanaf nu de rest van de ingrediënten mengen en langzaam al roerend verwarmen. 
Oh, wat ziet dat er mooi uit. Ja. Okay. En het is uh, nog niet zoet genoeg van zichzelf, dus er gaat poedersuiker bij. Ja. Uh, op 800 milliliter, 100 gram, uh, 800 milliliter melk, 100 gram chocola. Nee. Ja, en 50 gram poedersuiker. 50 gram poedersuiker, dus het wordt nog wel lekker zoet. Ja. Dan gaan we dat netjes roeren. Ja. Om te zorgen dat het gelijkmatig verhit en yes. smelt. En dan nog twee snufjes uh, kaneel erdoor. Ja. Ja, twee. Naar smaak mag ze ook iets meer. En wij doen natuurlijk uh, stiekem wel met kant-en-klaar kaneelpoeder. Maar je kunt dus zelf lekker gaan uh, bashen met de vijzel of uh, gewoon een stokje erin laten trekken. Mm-hmm. Um, maar vroeger zul je het ook gewoon kant-en-klaar gekocht kunnen hebben. Uh, dus uh, daarom gaan wij ervan uit dat dat gewoon makkelijk is. Ja. Zo. Oh, dat gaat lekker. Ja, mooi die kleurtjes ook. Hè? Nou, en dan laat je het dus langzaam warm worden. Niet te snel. En ondertussen roer je. En aan het eind, als het, als het al een beetje ja, damp vanaf komt, dan klop je nog even ietsje harder. Ja. Waardoor je lekker zo'n schuimlaagje krijgt. En daarna is het goed om hem te serveren. Maar dat maakt het wel even... Nou ja, zo'n lekker schuimlaagje erop maakt het wel extra lekker, vind ik altijd. Jij bent de expert, dus... Uh, <laughs> en um, gewoon variëren met kruiden. Ik bedoel, ik ben zelf ondertussen best wel fan van een uh, pultje van cardamom ergens doorheen. Of uh, mee laten koken, inderdaad. Of ik weet nog dat um, een vriendin van mij, die had zo'n uh, zakje met chai kruiden voor in de thee. En die had ze gewoon in de chocolademelk gedaan, omdat ze oh, die smaak lekker, lekker vond. Ja. Dus dat doe ik nu ook wel eens. Ja, dat is lekker. Dat zijn ook allerlei specerijen. Ja. ja want... Um, het is zo dat ze in Zuid-Amerika maken ze chocolademelk met, met chilivlokken. Ja, klopt. Dat is ook echt origineel. Alleen ja, toen de chocola hierheen uh, vervoerd werd, was dat toch veel te, veel te heet voor de Europeanen. Zoiets dus, pittigs kunnen wij niet yes, hebben. Nee, dus dat hebben ze weer, um, ja, hebben ze, hebben ze eruit ge- uitgelaten. Gewoon naar smaak toegepast. Yes. Aangepast. Mocht je wat pittigers willen, dan is dat zeker een aanrader. Maar ja, je kan variëren wat je wil. Um, nou, de oranje bloesemwater staat als optioneel. Ja. Um, ik ga hem openmaken om even te ruiken. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat überhaupt ruikt. Oh, nog sterker dan rozenwater. Oeh ja, maar het is natuurlijk heel geconcentreerd. Hier doen we dus echt heel, maar heel, heel weinig. Beetje. Want anders dan... Uh, dan proef je echt niks meer. Alleen maar oranje bloesemwater. Ik kan het ook niet ergens qua geur ergens mee vergelijken. Badwater. Badwater. Net zoals het rozenwater is mijn eerste associatie met badolie. Nog niet eens een half dopje. Ik doe gewoon echt een, een ja, drupje. Mini, mini. Ik denk dat dat ook meer dan genoeg was. En ik denk dat ze er vroeger ook zoveel in deden. Want het was super duur. Ja. En uh, ook weer niet voor iedereen weggelegd. Nou, even roeren en ruiken. Ruik eens. Ik weet, niet, ik weet niet of ik het echt al ruik. Maar ik durf er niet meer bij te doen. Nee, laten we het... Uh, echt een heel klein beetje zou ik er nog bij doen. Want ik denk... Zometeen als je, het, als je het proeft... Dan proef je ook echt de heel subtiele smaak van de... Van de kaneel. En die ruik je nu nog niet zo. Maar als je het in je mond hebt, dan merk je echt wel een verschil. Tijdens het opwarmen kwam er nog een vraag bij mij naar boven. Hoeveel van die oud-Friese recepten zijn er nou eigenlijk echt in het Fries? Geen één. Oh, dat maakt makkelijk. Ik heb geen één uh, recept van de bronnen die ik bekeken heb in het, in het Fries um, gelezen. Um, ja, dat kwam denk ik omdat de... Ja, de, de geschreven bronnen, die werden toch vaak door, ja, wat ik al zei, hogere lagen geschreven. En dan was de voertaal of Nederlands, wat je dus in van die grotere gedrukte werken, zoals dit werk van de Friese keukenmeid, of Frans. 
Dus ik heb veel meer Franse recepten gevonden dan, um, dan Friese recepten. En ja, het boek heet dan wel De Friese Keukenmeid. Maar heel veel Fries is er niet in te vinden, helaas. Oké. Okay. Dus ja. Dus de, laten we zeggen, de, de meer. Uh, hoe zeg je dat? Huishoudboek, keukenboekjes. Uh, de, de, die van moeder op dochter worden overgegeven. Die zouden misschien wel Fries zijn, maar die zullen ook verloren zijn geraakt. Dat zijn misschien niet de gedrukte werken die bewaard Zou blijven. Zou kunnen. Ik heb ook dus wel wat handgeschreven, maar dan, dan ja, de elite die sprak eerder Fries met haar, ja, met haar personeel, met de boeren die ze hadden, dat soort dingen. En onderling spraken ze Frans. En um, dit, ja, wat, wat toen um, heel erg chic was om te doen, was Leeuwarders praten. De elite sprak Leeuwarders onderling. Dus, maar daar kan je geen... Uh... Ja, dat is weer ja, een soort stadsvries wordt het ook wel genoemd. Dus het is... Uh... Oké, okay, dus het is niet boersvries, nee, maar nee, stadsvries. Nee, nee. Uh... Ja, en, en, en als je in Friesland bent, Leeuwarders en Fries is echt twee verschillende dingen. En het zijn okay. ook twee verschillende soorten mensen eigenlijk. Okay, maar dat ja. zal je Groningen ook hebben met je stadjes hebt... en uh, omroepen. Precies, zeg maar. dat zul je ja. in iedere streek hebben. Dat uh, ja. stad toch iets anders is ja. dan platteland. Ja, zeker. Oh. Maar dat is wel interessant. Dat vind ik wel leuk om te weten. Ja, dat is zeker leuk. Dus ik heb ook later echt gekeken van... ja, hoe, hoe fries zijn die recepten nou? En wanneer kan ik het eerste recept voor uh, oranje koek of roggebrood vinden? Maar ja, op een gegeven moment zijn wel bepaalde dingen typisch fries geworden. Maar roggebrood werd door heel Nederland gegeten. Dat was super voedzaam en dat, nou, dat, 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 dat at iedereen. Dus dan ergens, en dat heb ik nog niet ontdekt... maar ergens onderweg worden dus bepaalde ingrediënten en producten en gerechten toegeëigend door een bepaalde provincie en wordt het typisch dit of typisch dat. Mm-hmm. Maar wanneer dat precies plaatsvindt, dat heb ja. ik nog niet kunnen achterhalen. Het gaat uh, mooie timing. Yes. Het begint te borrelen. Het gaat nu in één keer heel snel. Ja, dan moet je hem snel uitzetten. Je hoort hem gewoon. Maar het schuim is nu wel heel mooi. Dus ik ga nog heel even, heel even goed klutsen. God, die keukenmeiden hadden armen. Ja. Nou ja, wat ze dus hadden was een hele mooie vaak messingenpot. Hele, en dat was echt speciaal voor de chocomel. Er zat een lange, lange stok aan. Daar kon je hem aan vasthouden. En dan zette je die op het vuur. En um, daarmee maakte je dan dus de chocolademelk warm. En dan zat er dus ook een stok in met een soort van houtstok met radartje. En dat deed je dan ook nog heen en weer. En daardoor had je zo'n lekkere schuimlaag. En in ons recept staat ook dat je echt moet blijven kloppen tot je het serveert. En dan heb je dus zo'n lekker laagje... Um, voordat je echt aan de chocolademelk begint. Ik uh, kan me voorstellen dat ze dat niet met de garde deden. Want zoals nee. je hoort, dat is echt een, een herrie. Je wilt natuurlijk niet iedereen helemaal rechtop hebben veren van... Oh, de chocolademelk komt er. Maar uh, ik, ik, ik klop nog heel even hard. En dan uh, gaan we serveren. Yes. Lekker. En ik denk hoe voller de melk is, hoe beter die schuimt. Ja, uh. zeker. Daarom heb je ook echt volle melk nodig. Hij ruikt goed. En of die ook echt goed smaakt, dat gaan we nu proberen. Kijk, ik heb de chocolademelk uh, ingeschonken en hij is nog erg warm. Dus uh, wat ik me nog afvroeg, um, de recepten die je voor je onderzoek hebt bekeken en het kookboek dat je hebt samengesteld, dat bestaat niet uit alleen maar ananas en chocolademelk. Nee. Er, uh, er zit meer in. Uh, ja. Ik ben wel nieuwsgierig, vertel nog even wat over. Nou, ik heb geprobeerd in mijn uh, onderzoek en in mijn kookboek uiteindelijk ook um, zo gevarieerd mogelijk te zijn. Want het is heel simpel, rijke mensen en de middenklasse die... Die konden schrijven. Dus ze hebben veel meer bronnen op dit gebied nagelaten. Veel kookboeken. Uh, zoals ik net zei, receptenbriefjes. Um, van die overzichten met waar we het net over hadden. Wie, ja, welke gerechten waar werden geplaatst. En het was veel lastiger om dat van armere lagen van de bevolking te vinden. Maar ik heb wel geprobeerd om die ook 
mee te nemen. Dus dan moet je zo sneller kijken naar bijvoorbeeld volksalmanakken, wat daarvoor verhalen geschreven worden. Weeshuizen, andere soortige gasthuizen, dat soort zien, andere instituten, waar ook veel van dat soort bronnen gebleven zijn. En dan krijg je weer een beter beeld van wat die bevolkingslagen aten. Dus ze hebben bijvoorbeeld uh, pannenkoeken. Dat was echt een recept voor, ja, voor feestelijkheden, voor mensen die, die minder geld hadden. Um, op het platteland werd ik zoals dus net ook al zei karnemelk genuttigd in Friesland dat was ook een soort, ja, soort ijsje zou je het mee kunnen vergelijken dan afhankelijk van uh, ja, je maakt er een soort hang op van dus je neemt uh, de karnemelk en die laat je een tijd hangen in een, in een knapzak was dat dan en dan had je een soort ja, toetje en afhankelijk van hoe rijk je was deed je daar dan suiker door of stroop um, dat was een bekende um, daar heb ik ook bijvoorbeeld Aardappelen, dat is ook een, nou, wat, wat veel gegeten werd op een gegeven moment. Roggenbrood kan natuurlijk niet ontbreken. Dus op een gegeven moment uh, broodzettingen, dat was dan een bron uit 1805. En broodzettingen waren dus bepaalde prijzen die iemand uh, mocht betalen, moest betalen voor het brood. En het werd vanuit de gemeente geregeld. En uh, daar moest men zich ook echt aan houden, want het kon niet duurder worden. Want ja, als mensen hun brood niet kregen, ja, en ze kregen honger, dan, nou ja, dan brak er dus oproer uit en dat wilde je voorkomen. Dus ook dat soort bronnen komen aan bod. Um, ja, en dat, wat daar ook wel weer leuk aan is, we kennen de term witte broodsweken. En dus ook arme mensen, als ze dan net getrouwd waren, dan kregen ze dus de eerste paar weken na hun huwelijk wit brood. En de daar luxe. komt de term witte broodsweken vandaan. Dus dat zijn ook leuke dingen om uh, ja. te lezen. Nou, mooi. Dus het is een uh, goede variatie voor alle lagen, ja, maar ook zeker. alle delen van ja. de maaltijd. Dus ochtends, middags, avonds ja, eigenlijk. Ja, feestelijkheden, wat ze gewoonlijk gegeten, ja. aten, dus ja, van alles wat. Oeh. Ja, dus ja, ik wilde gewoon laten zien hoe divers het kan zijn. Ja. En we denken al snel aan, nou ja, wat kan zij, ertensoep en roggenbrood maar, en oranjekoek. Maar er is zoveel meer dan dat. Ja, zeker. Dus ik zou zeggen, nou, wij gaan uh, warm chocolademelk drinken met uh, kaneel en uh, een drupje oranjebloesemwater. En als je het thuis ook maakt, ik zou zeggen, pak een boek van Anne erbij en ga eens lezen wat je nog meer uh, zou kunnen maken. En uh, jouw, jouw boek, uh, is dat uh, te koop in de, in de gewone boekhandel of moet je even online uh, inchecken? Je kan het bij alle boekhandels bestellen. Ze zullen het niet allemaal hebben, maar in Friesland zijn er toch wel wat te vinden die het uh, zeker verkopen. Je kan het ook bestellen bij bol.com, dus mocht je dat willen. En het kan ook gewoon direct bij mijn uitgever Weidemeer zat uh, besteld worden. Oké, okay, nou mooi, dankjewel. En uh, laten we eens gaan proeven en uh, oordelen. Ja. Ja, echt super lekker. Mm-hmm. Die kaneel, die doet zoveel. Die, ik vind het echt heel, hij is, heel. Hij is lekker. Ja. Ik, is... Uh, de kaneel proef je inderdaad echt heel goed. En dat drupje oranjebloesemwater, dat was gelukkig niet te veel. Nee. Dat hoeft dus ook niet. Nee, nee het... ik kan me voorstellen dat als je hier een, een, een theelepeltje in had gedaan, dat dat nee, overheerst. Dat was de over... Ja, dus, en daar, dat vind ik ook zo mooi aan dit recept. Het is heel subtiel. Maar als je het dan echt in je mond hebt, dan proef je gewoon die verschillende lagen. En van de, van de chocolade en van de kneel en de oranje bloesem. Dus het is gewoon een hele lekkere, subtiele chocolademelk. Ja, en ik moet ook echt zeggen, um, dankjewel dat jij geraspt hebt. Maar yes. het... Uh, het... <laughs> Het smaakt zoveel beter dan wanneer je inderdaad oplost. Uh, dat vind ik dus ook. En ik denk dat dat echt door die kleine fijne schilletjes komt. En als je het inderdaad in blokjes hakt, dan blijft het toch wat grof op de een of andere manier. Ja, dus het, het is zal, echt de moeite waard. Ja, inderdaad. Gewoon uh, slow uh, food processing en cooking en dan uh, voeten omhoog en genieten. Ja. Nou, dat was het dan voor aflevering 1. 
In mei maken we, zoals beloofd, een aflevering over een voorjaarsbrouwsel dat we met de onkruideniers hebben gemaakt. Hopelijk tot dan. Wil je nu al wat meer horen? Kijk dan op www.potgrond.nl/kookpodcast of vind Potgrond met eerst een D en dan een T op iTunes. Voor nu een fijne dag en tot de volgende keer. Doei!